1: Herzlich willkommen, lieber Tim Shimoy äh, Heute mal aus. Äh, na, die Zuschauer dürfen erraten, äh, welcher Style das ist. Äh, ich verrate euch: England. <lacht> um, you are calling from England. So, herzlich willkommen in meinem Mutmacher Podcast für authentischen Vertrieb.
0: Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön hier bei dir.
1: Tim, ich äh, bin ganz ähm, ja begeistert, dass wir es endlich mal geschafft haben, ähm, uns auszutauschen. Das ist ja schon längst überfällig gewesen. Wir haben schon das ein oder andere Projekt oder Zusammenarbeit oder Inspiration ähm, im, im Rahmen von Workshops gemeinsam gemacht. Und ich schätze dich, schräg schräg euch sehr, weil du bist Gründer oder Mitgründer vom Citizen Circle, einer Community der digitalen Nomaden, ähm, aus dem ich sehr viel Inspiration schöpfe. Auch wenn ich kein wahrer digitaler Nomade bin, aber sehr reisefreudig und liebhaberisch ähm, und äh, hier und da natürlich auch immer wieder sehe, dass ich mir meine Vocations zumindest hole, ähm, die dann aber meist nicht in Gruppen ausfallen, aber dazu nochmal später. Also herzlich willkommen und ähm, finde toll, dass wir heute die Zeit haben.
0: Freut mich sehr.
1: Ähm, ja, man sieht im Grunde auch schon mit dem, äh, mit der Airbnb-Wohnung, in der du jetzt gerade steckst, äh, dass du ein wahrer digitaler Normale bist. Ähm, und es gibt ganz viele Impulse, ähm, die ich heute gerne mit den Zuhörern und Zuschauern und mit dir natürlich teilen möchte. Ähm, und wenn wir mal einfach so anfangen, ähm, vielleicht beginnen wir bei dem Herzstück des Citizen Circles. Ähm, vielleicht, ja, klärst du die äh, Leute hier nochmal auf, inwieweit, ähm, Du eigentlich zu dieser Idee gekommen bist, weil du bist ja eigentlich ursprünglich Architekt, was ich auch einen ganz spannenden Beruf finde. Und ja, wie, wie vereint sich das oder wie musstest du vielleicht dich von dem einen oder anderen trennen? Und wie entstand die Idee? Weil du bist ja einer der ersten, die sich tatsächlich da auch auf Reisen gemacht haben und neu gedacht haben, was ich halt natürlich ein super spannendes Thema finde, weil jetzt ganz viele dem nachgehen.
0: Ja, das ist ein Thema, das jetzt natürlich sehr im Mittelpunkt steht, aber das war vor zehn Jahren noch nicht so, als ich an den Start gegangen bin. Ich habe, wie du schon gesagt hast, Architektur studiert, habe dann noch Projektmanagement im Bauwesen studiert und habe dann bei einem Projektsteuerer gearbeitet. Das war natürlich auch schon gar nicht mehr so die kreative Architekturarbeit. Damals war aber die Lage bei den Architekten so, dass das Gehalt so in der kreativen Arbeit nicht so der Knaller war. Und klar, nachdem ich dann schon ein paar Mal im Ausland war, für ein Praktikum, für ein Studium auch äh, in Finnland, in China gearbeitet, da war dann einfach so, okay, du bist jetzt ähm, 30, du musst jetzt mal irgendwie die Karriereleiter hochgehen. Da hatte ich eine Selbstständigkeit überhaupt nicht auf dem Plan. Mhm.
1: Ähm,
0: aber dieser Job beim Projektsteuerer war ein sehr guter Job, ähm, der hat mir aber gar nicht so gut gefallen. Mhm. Und dann kamen noch so ein paar Dinge zusammen. Schicksalsschlag ähm, in der Familie, gleichzeitig die Tatsache, dass ich so, ja, letztendlich ähm, wegen des Geldes meine Kreativität geopfert habe. Und ich habe damals dann irgendwann einen Blog entdeckt in den USA zum Thema Digital Nomads. Und dieses mhm. Thema gab es in Deutschland oder auf äh, im deutschsprachigen Internet noch gar nicht. Da waren wir im Jahr 2011. Und ich war von dieser Idee total angefixt. Da gab es so die ersten Leute im englischsprachigen Raum, die losgezogen sind. Und ähm, sich ein Online-Business so aufgebaut haben, dass sie es von überall betreiben konnten. Fand ich großartig. Und dann war ich angefixt von der Idee und habe das dann so übers Jahr 2011 mitgenommen und habe überlegt, was kann ich denn machen? Wie kann ich mich denn selbstständig machen als Architekt, der mit Immobilien zu tun hat, die ja nun mal, wie der Name schon sagt, immobil sind. <lacht> ähm, so, ja, haben Sie übrigens dann... noch gar
1: nicht gesehen. <lacht> immobil, okay. Ja,
0: <lacht> ja. Und dann habe ich mir den Aspekt rausgenommen damals äh, aus meinem Portfolio an Dingen, die ich kann als Architekt, äh, dass ich von überall machen kann. Und das sind letztendlich vor allem die Zeichenleistungen und habe dann ähm, eines der ersten Online-Zeichenbüros in Deutschland gegründet. Ähm, Zeichenbüros gab es damals schon, wo Architekturbüros ihre technischen Zeichnungen hin ausgelagert haben, wenn sie mal höheren Bedarf hatten. Ich habe das Ganze dann online angeboten und habe mit Architekten im osteuropäischen Ausland zusammengearbeitet, also auch in einer gewissen Weise Arbitrage-Modell dort betrieben und habe dann diese Zeichenleistungen an Architekten oder auch an andere, zum Beispiel Bauherren, die so Flucht- und Rettungswegpläne brauchten, alles mögliche in die Richtung, das in Deutschland verkauft. Mhm. Das lief dann auch ab 2012, 2013 sehr schnell recht erfolgreich. Ich habe allerdings damals parallel schon, als ich das angefangen habe, war ich ja so angefixt von dieser Idee von den amerikanischen Blogs. Da habe ich gedacht, machst du auch am Blog und schreibst aber auf Deutsch mal dazu, zu diesem Thema. Und habe dann damals auch die Facebook-Gruppe Digitale Nomaden gestartet. Die ist mittlerweile... Riesengroß und hat schon dreimal den Besitzer gewechselt, aber ich war sozusagen damals der Initiator dieser Gruppe, habe die dann auch zwei, drei Jahre betrieben und durch diese Gruppe gab es so eine Initialtruppe von 10, 20 digitalen Nomaden der ersten Stunde in Deutschland und wir haben so in den Jahren 13, 14 haben wir dieses Thema digitale Nomaden eigentlich erst nach Deutschland geholt gemeinsam. Das war wirklich eine Handvoll Leute, die das auf verschiedenste Weise getan haben, als Blogger, als Eventveranstalter als und so weiter, Podcaster. Und ähm, dann stand ich 2015, stand ich da mit einem ganz gut laufenden äh, Zeichen-Business, mhm. äh, hatte damals zwei Architekten, äh, die mir zugearbeitet haben in ähm, Rumänien, hatte meinen ersten Praktikanten und hatte einen mittlerweile schon äh, recht erfolgreichen Blog zum Thema digitale Nomaden im deutschsprachigen Raum, damals eine fünfstellige Leserzahl. Ähm, und da hat man dann natürlich auch gedacht, okay, da lässt sich doch auch was draus machen. Was viele Leute damals gemacht haben mit solchen äh, reichweiten äh, guten, äh, gut, reichweiten, intensiven Blogs, sie haben online-Kurse gemacht, sie haben E-Books gemacht. Ähm, ich bin aber Eher, an, Also ich war inspirierter von ähm, einigen Leuten im Online-Marketing-Bereich in den USA, die das Ganze als Community gemacht haben. Und auch da dann wieder sozusagen die Idee aus den USA gedacht, okay, lass uns doch zwar auch Online-Kurse machen, aber die den Hauptfokus auf das Thema Community setzen. Da waren wir jetzt im Jahr 20, äh, ja, 2015, genau, das war jetzt der Sommer 2015 und ich habe mir dann ähm, mit Freunden, mit denen ich eh schon kleinere Projekte zusammen gemacht habe, ähm, einem Programmierer, einer Designerin und einem Community Manager, wir vier, Chris, Dennis und Rico, wir haben dann den Citizen Circle 2015 geöffnet, haben das mhm. dann platziert an meine Reichweite aus dem Blog damals und waren dann selber ganz baff, wie sich plötzlich an einem Tag die ersten 50 Mitglieder angemeldet Krass. haben. <lacht> okay. Und ähm, das hat natürlich einen riesen Motivationsboost gegeben, der hat auch dafür gesorgt, dass wir uns dann natürlich voll auf, die, auf den Community Aspekt konzentriert haben. Und wir wollten, dass in dieser Community, die sich Menschen gegenseitig dabei helfen, dieses Lebensmodell umzusetzen. Nicht zwingend als voll digitaler Nomade, sondern zumindest sich mehr örtliche, zeitliche, finanzielle Freiheit dadurch ermöglichen. Von daher... Ähm, sehen wir uns jetzt auch nicht als eine reine digitale Nomaden-Community. Das sind natürlich schon einige bei uns, aber wir denken den Aspekt eher weiter. Ähm, also die Komponenten sind eben örtlich, zeitlich, finanziell unabhängig durch ein eigenes Business, das sich digital aufgestellt hat. Ähm, ja, und lange Rede kurzer Sinn, damals habe ich dann natürlich gesagt, okay, das ist jetzt viel spannender. Ich war halt relativ unmotiviert, mein cd service das Tusche-Team, dann auch weiter zu betreiben. Mein damaliger Praktikant Tom, der war schon richtig, hat sich schon richtig reingehangen und hat auch Kunden alleine betreut. Und dann haben wir über einige Jahre das noch so betrieben, dass ich zwar noch in der Firma war, aber er sozusagen die Kundenaufträge abgearbeitet hat. Und dann noch mal ein paar Jahre später habe ich es komplett an ihn verkauft. Und habe seitdem Vollzeit den Citizen Circle betrieben und die Architektur da erstmal hinter mir gelassen, seit Jetzt nunmehr fünf, sechs Jahren wenig Anknüpfungspunkte, nur noch damit. Mhm. Hole ich mir gerade so ein bisschen wieder zurück das Thema, aber da können wir <lacht> später noch mal drüber sprechen, wie ich das mache. Ähm, ja, und seitdem bin ich Community Betreiber. Wir hatten dann 2018 ähm, ist einer der Startpartner rausgegangen und dafür ist dann der Sebastian Kühn zu uns gekommen, der damals auch schon zu dieser Thematik einen sehr Reichweiten starken Blog aufgebaut hatte. Und das war natürlich dann auch ein super Team-Up, gemeinsam noch ein bisschen größer zu denken. Und seitdem sind wir grob um 100 Mitglieder gewachsen im Jahr und sind jetzt bei 550 Mitgliedern. Ähm, wobei ich auch dazu sagen muss, für uns ist jetzt das reine Mitgliedswachstum nicht das alleinige Kriterium, sondern ähm, auch andere Dinge, die noch drumherum stattfinden. Unsere Events natürlich auch, unsere Konferenzen. Vor allem da sehen wir noch viel Potenzial, auch mal Leute reinzuholen, die nicht unbedingt Mitglied werden wollen, aber die Lust haben, zumindest einmal im Jahr anzudocken und zu unserem Remarkable Ideas Summit zu kommen. Und äh, jetzt hatten wir natürlich eine lange Zeit ähm, Eventpause, aber dieses Jahr ging es ja schon wieder ganz gut weiter. Und deswegen sind wir guter Dinge, schauen mit äh, viel Motivation ins Jahr 2023.
1: Ja, cool. Ja, danke dir für den Abriss. Ähm, das eine oder andere war mir auch noch gar nicht klar. Ähm, was ich bei euch und das äh, diesen Impuls habe ich jetzt gerade auch nochmal teilen möchte, ist, was ich großartig bei euch finde, ist, mit welcher Feinsinnigkeit ihr auch ähm, ähm, ich sag mal, der Community begegnet und mit welcher Wertschätzung. Ne? Also oftmals sind ja auch die Konferenzen oder auch Events ähm, werden auch ausgespeist aus den Teilnehmern oder mit Mitgliedern. Das finde ich äh, zum einen sehr wertvoll und ich war, ähm, als ich äh, Mitglied wurde, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange das her ist, das ist schon einige Zeit. Da war ich wirklich voll ähm, geplättet im positiven Sinne über das Onboarding, also da da, da macht man einfach schon, also da macht die einfach einen deutlichen Unterschied, ähm, weil du hast dann wirklich einen persönlichen Call ähm, oder jemand, der auf dich zugeht und dir das System erklärt und ähm, und vielleicht auch schon gleich irgendwelche Verknüpfungen ähm, erstellt. Ähm, das war zumindest äh, damals so. Und ich glaube, das, das, das habt ihr ja grundsätzlich auch als Philosophie, ähm, das werdet ihr wahrscheinlich so genau weiterentwickelt haben. Aber das hat mir halt unwahrscheinlich gut gefallen, weil was wir bei all dem immer gerne vergessen, es geht zwar aber auch gerade bei Community ja um Menschen, aber den Menschen als Mensch zu begegnen. Mhm. Ähm, und das finde ich, ähm, ist mir immer eine Herzensfreude, wenn ich das so sehe, wie ihr die Dinge halt angeht. Äh, und da das musste ich jetzt einfach nochmal teilen, dass das, dass ich das unwahrscheinlich wertschätze und das auch ein Vorteil ist, sollte der ein oder andere mal überlegen, bei euch auch äh, Mitglied zu werden. Und das, das freut mich sehr. Mhm. Und bei der Gelegenheit vielleicht auch ähm, nochmal betont, ähm, das, was du gerade gesagt hast, dass es gar nicht unbedingt jetzt jeder digitaler Normale in dem Sinne sein muss, aber was ich auch total bezeichnend finde, ist dieses ähm, dieser wert, wertschätzende Austausch dann nicht nur jetzt vom Team her, sondern auch die gesamte Community, weil die eben sehr offen ähm, und sehr hilfsbereit und sehr mh, lernaffin ähm, ist und ich finde, das ist irgendwie eine bes sehr besondere Kultur, die, die ihr da geschaffen habt, ähm, weil es geht halt auch um Ausprobieren und Weiterentwicklung und Weiterkommen und das finde ich einfach nochmal ein weiteres sehr tolles Merkmal, dass ähm, muss man ja auch erstmal irgendwie schaffen. Ne? Das ist ja nicht das, so lass uns mal wertschätzen, jetzt mit einer umgehen. Das ist ja kein Ding, die du, kein Fakt, den du machst, sondern der entwickelt sich durch das eigene Sein. Ja, wir
0: sind sehr dankbar über die äh, Mitglieder, die wir anziehen. Das ist ja auch das Schöne am ähm, Online-Marketing, dass du so beim klassischen. Inbound Marketing, wie so ein Magnet, Leute anziehst, die auch zu deinen Werten passen und die dann automatisch auch ein Stück weit sich in die Community übertragen. Mal sagen, das sind bei uns, ähm, ist das vor allem natürlich Freiheit, aber gleichzeitig auch Gemeinschaft, was viele Leute eher als Widersprüche sehen. Wir, das aber, wir sehen das als Kombination. Gemeinsam diese Freiheit zu leben, aber trotzdem auch die Gemeinschaft wertzuschätzen. Genau. Und, äh, wie du sagst, eben das Wertschätzende an sich. Spielt dabei auch eine, eine große Rolle. Und das ist einmal wichtig für dieses familiäre Gefühl in der Community, glaube ich. Es ist, was du eben genannt hast, das Onboarding. Es ist aber auch vom Aspekt der, ja, der Membership-Struktur extrem wichtig, weil Mitglieder natürlich gerade zu Beginn eher geneigt sind, wieder zu gehen Mhm. Jemand, der lange dabei ist, jemand, der auch schon auf Events war, ähm, der kennt den Wert der Community, hat da schon herausgefunden, wie er oder sie sich das zunutze machen kann. Jemand, der aber erst drei, vier, fünf Monate dabei ist, da ist die Absprungrate deutlich höher, weil die Leute vielleicht noch nicht den Weg für sich gefunden haben, wie nehme ich da einen Benefit mit. Äh, was ist da, what's in it for me, ne? Und mhm. Und deswegen ist eben so ein Onboarding auch so wichtig, um den Leuten da die Hilf Hilfe zu geben. Okay, du möchtest ähm, in der Community vor allem ähm, dich inspirieren oder du möchtest in der Community vielleicht sogar akquirieren oder du möchtest in der Community ähm, einfach nur ähm, Hilfe haben, wie du dein Business weiter aufbaust. Und dann kann man die Leute mit den passenden Menschen vernetzen oder sagen, schau mal da vorbei, schau mal da vorbei. Mhm. Ähm, und das ist letztendlich... Ähm, ja der Aspekt Family Feeling aber auch der Aspekt äh, aus Business Sicht von uns Verringerung der Absprungrate zu beginnen ja.
1: und du hast es schon gerade angedeutet als finde ich jetzt immer spannend die unterschiedlichen Perspektiven auch noch mal zu benennen also inspirieren ist das eine ähm, äh, auch ja Kunden zu finden ist das andere gibt es da noch ein paar Parameter ähm, an Bedürfnissen die du herausfischen musst?
0: Motivation massiv, mhm. also ähm, dieses Gefühl Commitment, du ähm, gehst mit deinem Thema in die Community rein, andere helfen dir das aufzubauen, dann wirst du nicht so schnell den Hut schmeißen. Mhm. Also äh, Commitment, Inspiration, ähm, das Wissen ähm, und hier dann auch eben nicht so das Wissen, sich selbst zusammensuchen zu müssen in 10.000 Online-Kursen, sondern genau zu wissen, okay, ich gehe zu der Person, die hat das schon mal so gemacht, da kriege ich diese Info aus erster Hand. Ähm, Akquise, je nachdem, also klar, wir haben natürlich auch, ich sag mal jemand, der äh, irgendeine digitale Dienstleistung speziell im Online-Marketing-Bereich verkauft, der wird natürlich auch bei uns Kunden finden oder äh, was auch möglich ist, du willst ein MVP starten, ein Testprodukt in einem ganz anderen Bereich und hast dann erstmal so eine geschützten, so eine geschützte Community, wo du dich ausprobieren kannst und einfach auch mal Feedback einholen kannst, auch wenn deine Kernzielgruppe vielleicht eher außerhalb der Community liegt. Das sind sehr unterschiedliche Aspekte, deswegen mhm. ist es aus meiner Sicht auch so wichtig zu schauen, was ist der Aspekt, der jetzt für dich relevant ist.
1: Mhm. Ja, spannend. Und mh, das sind ja unwahrscheinlich viele Mehrwerte, die sich ja auch oftmals durch Erleben erst irgendwie richtig ähm, fühlbar machen. Ne? Ähm, daher glaube ich, ist es, ich glaube, eine der großen Künste und auch gleichzeitig Herausforderung wahrscheinlich für euch, so eine Community halt auch immer wieder aktiv und lebendig zu halten. Das stelle ich mir zumindest so vor, dass das irgendwie so das ist, wo wo ihr euch wahrscheinlich am meisten mit beschäftigen müsst mit dem Thema. Ne?
0: Total. Es ist auch immer die Frage, als was verstehst du dich selber? Oder ich sage nochmal vorneweg, bei so, einer, bei so einem Membership-Modell muss man sich, glaube ich, immer erstmal fragen, was sind die Mitglieder? Sind das Kunden, sind das Interessenten oder sind die selber das Produkt? Bei Facebook sind sie zum Beispiel das Produkt, bei einer Community, die sich, ähm, wo es vor allem darum geht, später seine Dienstleistung zu verkaufen, sind sie die Interessenten. Bei uns sind sie aber die Kunden. Das heißt, ähm, die äh, Mitglieder zahlen schon für eine Dienstleistung, die wir dann anbieten. Das heißt, wir müssen da auch aufpassen, dass wir nicht unsere Mitglieder ausverkaufen, so wie das zum Beispiel Facebook tut, ähm, wo ja letztendlich die Leute, die die Ads kaufen, die Kunden sind.
1: Ah, okay, ähm, ja. Interessante interessante Perspektive. So habe ich es auch noch gar nicht gesehen. Stimmt.
0: Somit muss man dann auch immer gucken. Ja, zum Beispiel dieser Aspekt Akquise, der spielt bei uns eine Rolle und ist auch richtig so. Wir sind alles Unternehmer, Unternehmerinnen. Gleichzeitig darf es aber eben auch nicht so ein Ausverkauf werden, dass wenn, wenn Leute sagen, bei euch kommt man rein und es wird irgendwie einem ständig nur irgendwas verkauft, dann hätten wir unser Ziel verfehlt mhm. ähm, mit der Perspektive, die Mitglieder als Kunden zu sehen. Und ähm, deswegen ist es da immer wichtig, dass wir sehr moderieren und das ist unsere Aufgabe, Leute zu vernetzen und zu moderieren. Wir sehen uns aber in dem Modell Community nicht als Experten, auch wenn wir eine Expertise haben und wenn wir die auch mit reingeben, aber das ist primär nicht unser Antrieb. Das unterscheidet uns massiv von jemandem, der vielleicht einen Online-Kurs oder ein, ein Lernprogramm anbietet, so eine Begleitung anbietet. Wir bringen die relevanten Menschen zusammen, wir schaffen den Rahmen, sind Facilitator, aber wir geben nicht primär unsere Expertise rein.
1: Und wie ihr das ja auch macht, finde ich, das ist ganz charmant gelöst. Es gibt ja über Slack halt ähm, verschiedene Kanäle und ähm, verschiedene Gruppen. Und wenn du etwas teilen möchtest, äh, wo du etwas anbietest, dann gibt es ja halt auch den, so, dann, ich äh, komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber so einen Sales-Kanal, wo, wo du halt eben dein Produkt oder deine Dienstleistung eben teilen kannst. Ne? Das ist dann separat, separat und, und der, der da reingeht, ist damit auch fein. Und das wird nicht über den allgemeinen Verteiler gepostet, ne? Genau. Ja, sehr cool. Ähm, ja, fein. Jetzt hast du mich noch ein bisschen neugierig gemacht ähm, in Bezug auf dein, ähm, in Anführungsstrichen, Architektenprojekt. <lacht> das äh, Wiedergefundene. Ähm, erzähl doch da nochmal. Da baust du gerade ein tolles Objekt, glaube ich, in Thailand, ähm, wenn ich das richtig im Blick habe.
0: Ja, da vielleicht nochmal kurz für alle, du, ich meine, du kennst die Story, aber für die Hörer, ähm, ich habe damals, als ich dann den Citizen Circle gestartet habe, relativ schnell auch ähm, meinen Lebensmittelpunkt nach Thailand verlegt, auch wenn ich immer noch drei, vier, fünf Monate im Jahr auch in der Welt unterwegs bin, so ist doch mein festes Zuhause, in dem ich dann so das halbe Jahr bin ähm, in Chiang Mai im Norden Thailands und ähm, Dort war ich auch weitestgehend in der Zeit der Pandemie. Und ähm, ja, ich hatte immer schon mit einem sehr guten Freund zusammen, ähm, er ist äh, local, hatten wir immer die Idee, wir besorgen uns ein Grundstück dort mhm. gemeinsam. Und klar, dann war Pandemie-Hochzeit. Pandemie ähm, in Europa ging gar nichts. Damals in Thailand war das Land sehr stark abgeschottet. Und so das erste Jahr haben die auch Covid erfolgreich aus dem Land verbannt ähm, und ähm, da war so so eine Phase von, ähm, weil die Wirtschaft dort sehr stark auf Tourismus aufgebaut ist, war so eine Phase von Verzweiflung, von Stillstand, ähm, gleichzeitig aber jetzt nicht so, dass man irgendwie pandemietechnisch nicht raus konnte oder was. Und Das war natürlich eine schöne Zeit, um sich mit Themen wie Grundstückskauf zu beschäftigen <lacht> und so sind wir dann auch zu einem Grundstück gekommen, ähm, Im Norden Chiang Mai ist schon so halb in die Berge rein, in einem kleinen Dörfchen. Und ähm, dann hat sich das so über die Zeit immer weiterentwickelt. Ähm, ich habe dann angefangen, Entwürfe zu machen. Ähm, und das hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht, wieder kreative Architekturarbeit zu machen. Irgendwann haben wir einen lokalen Architekten aus Chiang Mai noch mit eingebunden. Ähm, der hat meine Vorentwürfe dann noch weitergedacht. Das war eine sehr schöne Kollaboration, die auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und so ähm, wurde das immer konkreter. Und dann irgendwann ähm, haben wir angefangen, nach einer Baufirma zu gucken. Es wurden Verträge unterschrieben und so kam eins zum anderen. Und jetzt ähm, ist es so, dass das Haus zu 95% Prozent fertig ist. Ich fliege nächste Woche äh, kurz vorm Jahreswechsel ähm, ich weiß nicht, wann die Leute das hören, <lacht> ähm, aber sie jedenfalls fliege. Ich äh, bin jetzt wahrscheinlich schon, äh, wenn das gehört wird, wieder in Thailand und ähm, werde dort dann, ähm, wir werden es dann übernehmen, das Haus äh, und müssen dann natürlich noch Dinge machen wie äh, Inneneinrichtung, den Garten. Ähm, wir sind aktuell noch dabei zu schauen, können wir uns auch noch einen Pool irgendwie finanzieren und dort haben wir jetzt erstmal äh, vier Schlafzimmer. Ähm, haben noch einen Gartenbereich, wo wir wahrscheinlich noch Bungalows machen wollen. Mhm. Und dann ähm, haben wir zwei Zielgruppen im Blick. Das sind einmal ähm, Familien, äh, die mhm. gerade im asiatischen Raum auch gerne nach Chiang Mai reisen, so aus Singapur, Hongkong, äh, wo es keinen Platz gibt und wo dann eine Familie auch mal sich aus ausleben kann. Ähm, gleichzeitig denken wir aber natürlich auch an die digitalen Nomaden, an Workations und dieses ganze Thema, was dann, glaube ich, eher relevant wird, wenn wir noch zwei, drei ähm, Hütten dazu haben. Ähm, und da schauen wir dann einfach, was besser läuft, wir können natürlich auch ein bisschen flexibel bleiben. Und so habe ich mir jetzt quasi, ähm, ja, ich sag mal so, ich habe damals ähm, die Architektur verlassen, weil ich wenig Lust hatte, für andere Menschen Entwürfe zu machen ähm, und eher Lust hatte, selber komplett kreativ frei zu sein. Da ich, das, da ich das nicht konnte, bin ich dann einfach dem Weg des Geldes gefolgt. Mhm. Und ähm, ja, und jetzt, ähm, wo ich die Möglichkeit hatte, mal selber was umzusetzen, habe ich sehr großen Spaß dran gehabt ähm, und äh, hoffe auch, dass ich das in irgendeiner Weise in den nächsten Jahren noch ausbauen kann. Ähm, das wird sich zeigen, vielleicht auch noch mit we weiteren Partnerschaften. Ich könnte mir gut vorstellen, auch in Europa mal ein Co-Living-Projekt umzusetzen. Aber das ist alles noch sehr unkonkret. Zumindest war das jetzt erstmal ein erfolgreicher Testballon und wir hoffen, dass wir irgendwann im Frühjahr 23 dann die ersten Gäste empfangen können.
1: Ja, cool. Ja, das ist dann kombiniert. Da wohnt ihr dann auch oder ist es ein reines Gasthaus? Es
0: ist ein reines Gasthaus. Mhm. Ähm, theoretisch könnte man dort natürlich auch mal selber wohnen. Wenn jemand zu Besuch kommt, kann man sich einfach mal einen Zeitraum blocken. Aber wir wollen da nicht selber wohnen. Es ist jetzt mhm. nicht so gedacht, dass wir da selbst, es ist schon darauf optimiert. Es ist aber von der Struktur nicht ein Gästehaus in dem Sinne wie ein Hotel, ein langer Flur mit zehn Zimmern, ne? <lacht> sondern es ist schon eher äh, wie eine Villa.
1: Mhm. Genau. Habt, äh, da gibt es wahrscheinlich eine Website, ne? die wir dann auch im Anschluss oder, oder kommt die noch ähm
0: Website gibt es bis jetzt noch nicht. Man kann mhm. dem Bauverlauf auf unserem Instagram-Kanal folgen unter Bahn Das ist, das heißt, äh, das äh, ja ist Teil für Haus 1 mhm. und das wird geschrieben B-A-A-N-N-U-E-G. Können wir nochmal in teilen. <lacht> ja, ja. Fällt mir gerade auf, dass das gar nicht mal so, äh, aus der Sicht, gar nicht mal so ähm, smart gewählt ist, der Name, äh, muss man immer, <lacht> <lacht> soll man immer buchstabieren. Aber ähm, ja, das wäre lieb, wenn den Link einfach in auf die Schon was auf. Das
1: werde ich mir danach, oh, das wusste ich auch gar nicht, das äh, werde ich mir gleich auf Instagram dann auch nochmal. Hast du einen Follower mehr heute? <lacht> Klasse. <lacht> ja, cool. Ähm, ja, aber wie schön, ne? Da da, da Ich mag ja so... So Verläufe, wo du äh, letztendlich deiner, deine Interessen, deiner Leidenschaft ja irgendwo auch äh, nahe Projekte hast und die dann miteinander verknüpfst. Also, wie geil ist das denn jetzt eigentlich, ne? Also, dass du im Grunde so ein, ich sag mal, so ein, ich nenne es jetzt mal Vocation-Raum oder Community-Raum äh, noch schaffen kannst, letztendlich mit deiner Expertise, die du ursprünglich ja auch ähm, gelernt oder studiert hast. Ähm, das fühlt sich irgendwie gerade sehr rund an, wenn ich jetzt so aus deiner Brille im wahrsten Sinne des Wortes gucke.
0: <lacht> ja, in der eigenen Brille denkt man natürlich immer schon irgendwie drei Schritte weiter. weiter und ne? ja, und dann denkt man, also es ist natürlich ein Mindset-Thema. Ich merke aber auch, es ist eine Herausforderung für mich dann auch mal zu sagen, hey, ja, es fühlt sich rund an und nicht schon zu denken, Moment, aber du könntest jetzt auch schon das und das und das gemacht haben. ne?
1: <lacht> so, dass, dass die alltäglichen Herausforderungen, die wir Menschen so haben, weil mein Mindset immer drei Schritte weiter ist, als das hier und jetzt zu genießen. Genau. <lacht> ja, cool. Nee, aber finde ich super, auch ähm, mit äh, deinem Freund da dieses Projekt äh, ja, in Gang gesetzt zu haben und ja einfach und auch vor allen Dingen noch für euch sozusagen local, jemand local vor Ort zu haben und dann gleichzeitig bei die Internationalität im Blick. Ähm, wie stellt und und ich vielleicht noch mal gerade über so der Gedanke, wie stellt man sich das vor? Also ähm, vor, also ich mal, wenn ich überlege, ich müsste in Thailand. Ein Haus bauen, dann, Gott, dann wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte, natürlich, weil ich da längst nicht so vernetzt bin. Aber wie, wie ist das vielleicht anders als in Deutschland auch oder ist das ähnlich? Was sind da so deine Erfahrungen gewesen?
0: Es gibt Dinge, die ähnlich sind, es gibt Dinge, die anders sind. Man muss natürlich erstmal sehen, der ganze Prozess, erstmal ist es, und das ist auch das, was viele Leute im Ausland erstmal sagen, man kann doch als Ausländer gar kein Grundstück kaufen in Thailand. Mhm. Es ist auch eigentlich, der Satz ist nicht verkehrt. Es gibt aber Wege, die Dinge zu gestalten. Ne? In dem Fall ähm, hat mein Geschäftspartner, äh, ist sozusagen Besitzer des Grundstückes. Ich bin aber Pächter auf Lebenszeit. Also mhm. somit bin ich jetzt in der Situation, ich kann es jetzt zwar, äh, könnte jetzt rein theoretisch eher mir verwehren, das zu vererben. Aber äh, in meinen Lebzeiten ist das, das Risiko für mich sehr gering. Mhm. Also wenn man weiß, wie man die Dinge gestalten kann, hat man dort Möglichkeiten. Ne? Ähm, aber rein technisch äh, ist der Satz nicht verkehrt. Man kann als Ausländer dort kein Grundstück haben, außer die Amerikaner, die dürfen es, weil die da bestimmte Sonderrechte haben, die sich historisch da irgendwie ergeben haben. Aber du kannst als Ausländer eben äh, Grundstücke auf Lebenszeit pachten, auch mit einem Einmalbetrag, auch mit einem sehr kleinen äh, symbolischen Betrag, das ist alles gestaltbar.
1: Mhm.
0: Ähm, oder was man natürlich auch immer noch äh, sich absichern kann über ähm, sehr langlaufende Mietverträge und wenn man seine Investitionssummen äh, sozusagen über ähm, über ähm, andere über Vertragswerke einfach noch absichert. Ähm, am besten alles gleichzeitig äh, sicher, ist sicher. Ähm, was die Baugeschichte angeht, ist es dann so, dort auch ganz klassisch, du kaufst das Grundstück, ähm, du suchst einen Architekten, der macht eine Baugenehmigung, die muss freigegeben werden. In Thailand sind die Anforderungen an eine Baugenehmigung geringer als in Deutschland, aber jetzt auch nicht so absolute Bananenrepublik, wie sich das manche vorstellen, so ist es auch nicht. Also es sind schon auch Dinge einzuhalten. Mhm. Ähm, und äh, da mussten wir auch Dinge in Kauf nehmen, wie die Kürzung eines Fensters zum Nachbarn und so weiter. <lacht> ähm, was natürlich ganz schön ist aus der gestalterischen Sicht, du hast schon deutlich weniger Vorgaben. Du kannst zum Beispiel eine Treppe in Deutschland, die muss ein gewisses Raster haben, damit sie sicher ist. Die muss eine gewisse Geländerhöhe haben und so weiter. In Thailand hast du da mehr Spielraum. Du kannst mhm. da auch äh, so eine leiterartige Treppe installieren. Ähm, das ist in Ordnung. Du kannst theoretisch äh, auch äh, Geländer machen, die vielleicht äh, nicht ganz so sicher sind. Ähm, das funktioniert alles. Was ähm, ganz spannend ist, ist der, das Prozedere dann mit dem Architekten, ähm, der ist primär, also ist eher der Gestalter und weniger der technische Umsetzer. Wir hatten jetzt das große Glück, dass wir mit einer Baufirma zusammengearbeitet haben, die ähm, eigentlich alle Gewerke übernommen hat, ähm, die... Aus der, aus der Schreinerei kommen. Das war sozusagen ihr Hauptgewerk und deswegen auch einen sehr hohen gestalterischen Anspruch hatten. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Dadurch ähm, war es schon so, dass wir ähm, zwei, dreimal die Woche auf der Baustelle waren. Aber ähm, wenn ich manchmal so Stories höre von Leuten, die irgendwo in Deutschland bauen, wo dann irgendwie eine Haustür falsch rum eingebaut worden ist und am Ende der Boden, also wo irgendwelche Bauarbeiter in irgendwelche Eimer <lacht> Und Ja, also <lacht> sowas haben wir nicht erlebt.
1: <lacht> ja, cool. Und wann, wann ist äh, das ready to go? Also wann plant ihr, dass äh, einzugsfertig ist?
0: Also wenn ich jetzt da bin, äh, im Laufe des Januars wird erstmal die Übergabe äh, vom Bauunternehmen erfolgen finale Abnahme, aber das Haus steht noch auf einem braunen Grundstück ohne grünen Bestand, der musste entfernt werden, ist noch komplett unmöbliert, auch die Einbaumöbel noch nicht, wie Küche und so weiter und das wird jetzt ein Fokus von mir im, in, in den nächsten zwei, drei Monaten. Ich denke, dass wir im April, Mai 23 loslegen können. Hochsaison ist dann natürlich in Chiang Mai in Thailand immer vor allem wieder ab Herbst. Bis dahin sind wir natürlich dann perfekt aufgestellt.
1: Ja, super. Sehr schön. Und ähm, ich liebe ja, dass du so oft das Thema oder das Wort Gestalten in den Mund genommen hast, ähm, weil das könnte ja auch eine schöne Überschrift sein. Äh, das Leben ist ein, eine Gestaltung. <lacht> naja, könnte nochmal ein bisschen besser formuliert werden, aber so in die Richtung. Bringt mich aber auch nochmal zu dem Thema äh, Vertrieb. Vertrieb ist ja auch gestalterisch. Ähm, und äh, gibt es da für unsere Zuhörer, Zuschauer noch einen... Hack, ähm, eine Erkenntnis, eine Essenz, eine Erfahrung, die du teilen möchtest.
0: Das ist eine sehr schöne Frage und da kann ich auch den Bogen spannen zu einem Gespräch, das wir beiden mal hatten, wo du mir auch schon mal eine andere Perspektive auf das Thema Vertrieb gegeben hast. Das hat sehr nachgewirkt und ähm, jetzt ist es so, dass wir vor einigen Monaten auch beschlossen haben, ähm, im Marketing rund um unsere Community einiges anders zu machen. Wir hatten vorher immer so ein klassisches lounge modell wo wir zweimal im Jahr geöffnet haben. Wir wollen jetzt aber eher über eine Warteliste arbeiten. Wir wollen mit den Leuten telefonieren, bevor sie sich anmelden, also letztendlich auch telefonieren. Und Vertrieb machen und ich traue mich tatsächlich jetzt erst auch an dieses Thema heran, weil ich von Menschen, die ich gut finde, was sie machen, dessen Werte ich teile, auch jetzt äh, öfters mal einfach gesehen habe, wie man das anders machen kann, wie man es auch äh, auf eine äh, wertschätzende, sympathische Art machen kann, ähm, wo man es, wo man, ein, wo aus einem Verkaufsgespräch einfach nur eine Entscheidungsbegleitung wird und ähm, da bin ich gespannt, wo es hingeht. Wir haben jetzt gerade erst mit den ersten Gesprächen losgelegt. Wir sammeln Erfahrungen. Ähm, wir sprechen mit Leuten, die uns dann noch weiterbilden können. Ähm, mal sehen, wie das funktioniert. Wir müssen natürlich auch äh, mit unseren eingehenden Leads anders umgehen jetzt an der Stelle und uns überlegen, wann, ähm, wann bietet man das Gespräch an. Jedem Lied oder nur Leuten, die auch erstmal irgendwie äh, mehr Interesse signalisiert haben. Das wird sich über die nächsten Monate noch zurechtrückeln. Aber ich bin da jetzt sehr offen, äh, mich selber reinzufuchsen und zu lernen.
1: Ja, cool. Sounds great. Schön, dass das äh, der Austausch da auch eine neue Perspektive gegeben hat. Also ich erinnere, glaube ich, Vertrieb ist Fürsorge hatten wir, glaube ich, so als Statement. Ne? Mhm.
0: Das hat die Sache, mich hat mir ermöglicht, die Sache mit einem sehr anderen Blick ähm, zu sehen. Es dauert dann natürlich auch immer noch ein bisschen, äh, bis man dann auch denkt, okay, das könnte ich auch so machen. Ähm, aber an dem Punkt sind wir jetzt.
1: Ja, sehr schön, freut mich. Ja, mega. Ähm Tim, es war mir ein Fest und ein Vergnügen zugleich, ähm, dich aus Ito. England heraus mit Thailand Verknüpfung und dem Citizen Circle und Hamburg ich <lacht> ähm, einen inspirierenden Talk zu gestalten. Äh, da sind wir ja bei gestalten. Äh, das gefällt mir auch, das nehme ich heute auch nochmal mit und ähm, ja freue mich ähm, auf die nächsten inspirierenden Gespräche. Und ähm, freue mich auch immer wieder einzutauchen in Citizen Soccer, obwohl ich gleich sagen muss, dass ich in den letzten zwei, drei Monaten war ich auch sehr intensiv. Da habe ich so ein bisschen ähm, mal parken müssen, aber ich bin mir sicher, da kommt wieder die Zeit, da aktiver zu werden, weil ich euch da sehr schätze und alle auch liebe Grüße an die Kollegen.
0: Werde ich ausrichten. Und danke für die schönen Fragen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich. <lacht> Dann lass es dir gut gehen. Bis bald.
0: Bis bald. Mach's gut.
1: Ciao, ciao.